0: Boom Shakalaka, Foul y Cuenta, con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa llamado Boom Shakalaka, el primer Boom Shakalaka de 2021. Yo creo que siempre decimos esto cuando mencionamos que es un nuevo año, eh, que es como... 2021, ya suena al futuro. Siento que ya habíamos hecho este comentario en 2020 y en 2019 y en 2018. Y quién sabe desde cuándo. No sé cuándo empezó a sentirse que cuando decías el año ya decías un número así súper avanzado, pero 2021 suena muy del futuro. Mi nombre es Evaristo <risa> Corona. Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este que es un podcast de básquetbol que... Se produce y se gestiona de manera independiente. Lo hacemos nosotros mismos por el amor y por el gusto de reunirnos a platicar de básquet. Y hablo en plural porque yo estoy de un lado, pero la otra parte de este programa la hace mi querido amigo, hermano, compañero de batallas, de programa, de viajes, de vida y de otras cosas de cervezas eh, aunque hace mucho tiempo que no nos tomamos una cerveza y que no nos vemos en persona Guki Williams y Guki estás del otro lado del viaducto nomás, en realidad o sea no nos vemos hace como 11 meses pero en realidad lo que nos separa es el famosísimo viaducto de la Ciudad de México
1: como como kilómetro y medio y ya no no, no es tanto está aquí cerquita
0: sí sí no no es tanto la verdad que no lo es eh, y nada, te saludo, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar el día de hoy Tomamos una pausa después del programa de altas y bajas Porque hubo una vacación, un receso, una mudanza La vida sigue ocurriendo y sucediendo Aunque pues, a puertas cerradas en su mayoría Pero acá seguimos y hoy tuvimos que sesionar así de emergencia porque pasó lo inevitable. Ya no había más, ya no había forma de contenerlo. Nos decía la NBA, necesitamos que haya Boom Shakalaka, que es como se llama este programa, que pueden escuchar en su plataforma favorita. Yo les recomiendo que lo hagan en Amazon Music por motivos laborales y contractuales, pero ustedes lo pueden hacer en donde quieran. Ojalá y eso sea eh, en Amazon Music, insisto. Pero... Como que la NBA dijo, oigan, Swiss, como que no se han puesto de acuerdo, tienen que hacer un programa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Ah, no, no, ya sé. Vamos a hacer unos cambios en la liga. Hagamos que este jugador que estaba aquí se vaya a este otro equipo. Hagamos que este otro equipo le mande a este otro otro jugador. Que este le mande entonces a este un jugador e hicieron un... Un, un intercambio tripartita entre tres equipos y Brooklyn, que es uno de los equipos involucrados, dijo, oigan, como que 2020 se sintió raro, no fue un año típico, fue un año muy raro, muy anormal. Ah, no, no, ya sé qué nos faltaba. No tenemos empeñado nuestro futuro. Necesitamos volver a empeñar nuestro futuro. ¿Qué se siente la vida con pics? Se siente rarísimo. No queremos pics. Vamos a ver cómo le hacemos y cómo mandamos nuestros próximos 10 años de PIX a otros lados para volver a la normalidad, que la vida tome su curso habitual y a ver con qué nos encontramos. Y yo creo que así fue como se empezó a gestar todo esto, Buki.
1: <risa> estaba, estaba yo pensando eso, así como de, bueno, si no sucede un boom shakalaka ahora... Cuando, no? O sea, tiene que Tiene que pasar ya Lo de los Nets poniendo Los próximos siete años De su vida en manos De, de un par De personas, es, es bien raro porque Karis Labert Que el año pasado se convirtió en un jugador Yo creo que cercano A All Star, ¿no? Tuvo un nivel Al final padrísimo y en la burbuja Jugó increíble y estaba como Destacando, Karis Lavert no lleva Ni siete años en la liga y los Nets dijeron: Bueno, los próximos siete vamos a empeñar todo, ¿no? Ya, ahorita, ahorita es cuando, ya, vámonos. Eh, ahorita que nuestro segundo jugador más importante no se ha presentado a jugar los últimos cuatro partidos por motivos que desconocemos. Y que no sabemos motivos, si va a regresar durante la temporada. Porque no les ha dicho nada, ¿no? Y es como de: Bueno, tenemos un coach novato. Eh, que es pero, Steve Nash. Que es Steve Nash, pero pues todo bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a, vamos a ver. ¿Cómo se ve James Harden en, en este inicio de temporada? Yo lo veo bien. Lo veo mucho, digamos. ¿Qué onda con...? con, con ¿Recuperadito? La... ¿Eh? O sea, sí se veía ayer que se había comido unas hamburguesas antes del partido, ¿no? Por ejemplo, en ese uniforme... <risa> el uniforme negro de hace un par de noches como que disimulaba algo. El, el uniforme azulito, que es el de H-Town... La edición, el City Edition de este año Pues híjole, no le no le favoreció nada O sea, se veía un poco como yo
0: Oye, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver a si, ver Si uno se gasta un palo de verdes en una noche en un bar Pues lo menos que esperas es que una parte haya sido en comida, ¿no? O sea, no, 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 no crees que un strip club solamente va a ser bebidas y diversión y entretenimiento para adultos. Algo de comida debe haber. Si no, se le van a subir
1: las burbujas. Entonces, o sea, estás, estás insinuando que se comió 17 mil alitas. <risa>
0: <risa> bueno, la verdad es que
1: James Harden llegó este año aparentemente poco preparado físicamente y en su primer partido tuvo 38 puntos y 15 asistencias, no también el talento? Pues ahí está, pero los últimos partidos ha jugado muy mal. Se ha visto sí. en bueno, los primeros partidos, los primeros ahí. tres o cuatro partidos
0: promedió 37.6 puntos por partido, no? Que así Ajá. alucinante eso. Y después dijo Oigan la neta, no me gusta ya estar en este equipo, y sí se no ve que padre. hay como muy mala química o sea, a ver, no está padre los Rockets de Houston pero podrían estar padrísimos Boogie no está mal John Wall está recuperado James Harden con ganas podría hacerlo o sea, en los ojos de James Harden y eso fue lo último que dijo, ¿no? Después de que perdieron el, hace un par de días contra los Lakers.
1: Tuvieron, tuvieron partidos consecutivos contra los Lakers, uh -huh. en los cuales los Lakers les absolutamente pasaron por encima, ¿no? No hubo, no había competitividad, no había chispa, no había nada. o sea, No Houston había respeto. Veía, no había respeto. No, no, o sea, estaba muertísimo Houston, ¿no? Y entonces, en el, acabando el segundo partido, eh, pues las cosas empezaron a desbaratarse, por decirlo y, de alguna manera. Ajá, y, y Harden
0: sale a decir,
1: eh,
0: es, no, no estamos listos, con este equipo no vamos a llegar a ningún lado. Reforzó la idea de querer un cambio. Eh, horas antes de eso, el equipo, la directiva o alguien de ahí había filtrado eh, la sensación de que veían que James Harden podía terminar la temporada en Houston y yo creo que le llegó la notificación a Harden y dijo, no, 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 a ver, espérate, compa, no tengo ganas, yo la neta ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y horas después se anuncia un cambio en donde James Harden va a Brooklyn, se reúne ahí o se reunirá con Kevin Durant y en la transacción Kais Labert va y viaja a Indiana, Víctor Oladipo viaja a Houston y así es como se completa este enroque que además hay una, también hay una,
1: hay una alita más eh, que es Cleveland Cleveland ahí metió el pie y dijo bueno yo también quiero échenme algo y, y le echaron el jugador que yo creo que es el, el que más afectado va a salir de toda la operación que es Jared Allen claro. que Jared Allen Tenía una muy buena temporada, eh, todo el mundo pensaba que de Andre Jordan, por ser amigo de eh, Kevin Durant y tal, iba a empezar los juegos, y pues no, ya de Talent estaba promediando doble-doble, la mejor temporada de su muy joven carrera, pues tiene apenas 22 años creo, eh, y que me lo mandan a Cleveland a estar detrás de Andre Drummond y Jabel McGee, y pues medio al olvido. Pero Cleveland estaba ganando partidos... Sí, pero ya se les lesionó todo el mundo, ¿no? O sea, esta, la temporada ha estado muy rara. Hoy hay tres partidos pospuestos. Ya están empezando a haber eh, casos de coronavirus en, en equipos al grado que tienen que cancelar. Bueno, posponer pues partidos porque ya no cuentan con ocho jugadores para poder llevar a cabo un juego de la NBA. Eh, se, han es siete,
0: se han reportado siete casos positivos hasta ahora, pero las extensiones de eso o la manera en la que los protocolos quedan rotos, es lo que hace que de pronto no haya ocho jugadores que están disponibles porque tienen que estar en cuarentena hasta uh -huh. que salgan negativos, etc. Eh, entonces, eso es lo que va motivando que estos partidos se vayan posponiendo. Está complicado jugar el fantasy en esas condiciones. <risa> Esta temporada volvía al fantasy, eh, un fantasy transatlántico, eh, o okay. Sí, tengo, tengo, tengo unos compas españoles que me invitaron a participar. Entonces está muy Oye, Está bien. de locos, ¿no?
1: Está o sea, complicadísimo. ¿cómo, ¿Cómo sabes quién juega, quién no? Ya deja tú el load management. O sea, ya ahorita es de... Híjole, de, la mitad de los Celtics están en cuarentena. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces eso pues, ayuda a que se enrarezca el aire de esta temporada, que si la pasada era típica, esta se ve más complicada. Y yo no sé si va a ser eh, sustentable en el futuro inmediato o mediano el seguir jugando sin una burbuja de por medio, ¿no? No solamente por estos casos aislados, sino y ese es otro tema porque vemos que hay jugadores que no respetan mucho los protocolos cerramos como toda la vuelta que veníamos dando y llegamos a Kyrie Irving que es quien, quien resulta ser uno de esos jugadores que yo no sé si no cree en el cubrebocas no sé si ¿Cree que esto es parte de una pandemia. No, no tengo idea qué es lo que piensa, como no lo saben sus compañeros ni su entrenador claramente, pero se le ha visto ya eh, muy despreocupado en alguna reunión familiar, lo cual, pues, si él supiera que su familia está súper sana y está muy bien, podría no tener implicaciones, salvo que en este caso... Pues él tiene que jugar básquetbol con otras 14 personas, enfrentarse a otras 15, tomar en cuenta las vidas y la salud de los equipos técnicos, etcétera, 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 ¿no?
1: Y, y, y que además debe ser increíblemente frustrante para sus compañeros verlo en eventos sociales. O sea, hizo, hizo este asunto de una reunión familiar en donde no traía cubrebocas y, y todo mal. Después estuvo en, un, eh, en una reunión en Zoom para recaudar dinero para, eh, eh, para algo, para alguna cosa que, que está, está, está buenísimo que haga eso y todo. Pero lleva cuatro partidos y probablemente el resto de los de estas semanas sin aparecerse, ¿no? diciendo que no puede atender el básquetbol por razones personales, sin decir en realidad qué son esas razones personales. Sin hablar más allá del tema. Yo estaba pensando, a lo mejor es una cuestión como de... Tengo razones personales porque eh, tengo una depresión aguda en este momento. Tengo estos problemas de salud mental que necesito atender. Yo creo que si lo dijera abiertamente, como han hecho Kevin Love, jugadores así, ayudaría mucho... A, Cosas, ¿no?
0: Ajá. Claro, Derrick Rose ¿no? en, en algún momento hace un par de temporadas Derrick Rose se ausentó De la concentración de los Knicks Diciendo que necesitaba Tomarse un poco de tiempo para dedicarle A su salud mental Y en su momento fue como un shock No, no habíamos visto antes Algo así Pero abrió la puerta para que otros jugadores Pudieran hablar acerca del tema Y creo que Kyrie Irving Podría hacerlo No tengo idea de si ese es el caso de
1: nuevo, no, idea, nadie ¿eh? pero, lo o sea, sabe. Yo la verdad estaba, estaba especulando durísimo, pero pensaba yo, bueno, ¿qué podría ser como para que no pudieras decir tengo un problema familiar, tengo eh, un familiar enfermo, tengo otras cosas que atender? O sea, hoy Stephen A. Smith en la mañana decía, yo creo que él debería de retirarse. Evidentemente no es su prioridad el básquetbol y si no tiene las ganas de jugar a este nivel y le está quedando mal a un montón de gente, pues que se retire, que se retire y se dedique a hacer cosas, porque él lo ha dicho, ¿no? Kairi ha dicho, yo estoy dispuesto a dejar todo para avanzar las causas sociales, lo cual me parece increíblemente valioso y se lo respeto mucho, pero pues como que en este momento o está en una o está en otra, ¿no? O sea, podría estar en las dos, pero no puede estar ausentándose así, dejando a su equipo sin respuesta alguna de, pues es que no podemos hacer un plan de juego porque no sabemos cuándo va a, a poder jugar Kairi Es una cosa muy rara. Y sobre todo, conociendo a Kairi y conociendo su forma de pensar, eh, sus rants en contra de la prensa, haberle llamado peones a todos eh, hace, antes de que empezara la temporada. Conociendo todo eso de Kairi es que empiezas a pensar algo pues algo está en su cabeza dando vueltas eh, robándole la atención del básquetbol no si fuera un jugador que nunca ha tenido ese tipo de, de situaciones pues a lo mejor le das el beneficio de la duda con Kyrie es un poquito más difícil sí cara y qué difícil tener a un jugador tan
0: capaz tan inteligente eh, pues de pronto dando como estos bandazos en donde si necesita ayuda no la pida, ¿no? O, o, o espero que lo esté haciendo, si ese es el caso, de manera privada. Tampoco tiene por qué ser público eh, como, como si necesita ayuda, pero sí hay una corresponsabilidad para con sus compañeros, para con su institución. Hay un tema de profesionalismo también, ¿no? En donde él... Debería, eh, yo, ¿quién soy para decirle a Kai Irving lo que debe y lo que no debe de hacer? Pero tal vez su contrato lo, lo estipula. Pues sí, debería de avisarle a la institución que le paga no poco, sino unos buenos millones de, de dólares cada mes. Eh, pues decirle, oye, ando en esto, aguántame tantito o cómo le hacemos. Quizás sí, sí le avisaron a la institución y por eso dijeron, ah, pues bueno, no, no nos sentimos en terreno seguro, vamos por James Harden. Y, y no sé si tampoco ¿Sabes? es el plan B más eficiente de todos en este momento de la vida. Uh, y, y lo que quiero decir es que este equipo puede ser una cosa histórica padrísima que nos va a dar muchas alegrías o puede ser un absoluto desastre, un circo. Y yo, si le soy sincero, creo que estará más cerca de la segunda que de la primera, aunque tengo muchas ganas, más ganas de que sea la primera.
1: A ver, hablemos en términos de básquetbol, ¿qué, qué significa Harden en ese equipo y todo. Nada más quería yo, ahorita que hablabas de los pocos o, o no pocos pesos que le pagan a Kyrie, eh, con James Harden en, en los Nets, la nómina de los Nets, nada más para tres jugadores, que son James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving, son 115 millones de dólares. El, equipos como los Knicks, Oklahoma, Charlotte, Sacramento y Atlanta, todos tienen nóminas más bajas que nada más esos tres jugadores. Entonces, afortunadamente para los Nets, tienen a varios jugadores que están atados eh, ya no a contratos y que no es como que el año que entra van a tener que llenar el roster con a ver con qué, porque ya no tienen dinero. Pero igual es un dineral el que se están gastando en esos tres jugadores que el más joven es Kyrie, ¿no? Él, él es el que tiene menos años sí, Porque él tiene James 28 tiene años James Harden tiene 31 y Kevin Durant tiene 32 32, 32 30, es correcto 30, no, 32 eh, ¿cómo van a jugar? ¿quién va a defender en ese equipo? ¿quién va a, de André, o sea, a anotar? Pues, de, ¿de André? ese con quien tú dirías él es mi expectativa para defensa o sea, oh, Kevin Durant no, no, no. es el mejor defensa que tiene ese equipo. Fácil. Y, y pues Kevin Durant pues no va a estar esforzándose terriblemente en defensa cuando, ¿sabes? O sea, es, es, está, es, es, la construcción del equipo está rara porque, pues, todo... O sea, James Harden es muy bueno con el balón en sus manos, pero entonces, ¿Kairi qué va a hacer mientras Harden tiene el balón en sus manos? Y si Kyrie tiene el balón en sus manos, ¿qué va a hacer James Harden? Kevin Durant, pues, es el que más ahí puede... No sé, soltar un poco esas riendas. No, me, no tengo idea cómo rayos van a jugar y cómo van a defender. Sí, no, o sea, overtime en Staple Center
0: contra cualquiera de los equipos que juegan ahí, cinco segundos en el reloj. ¿Quién lanza el
1: balón? Pues debería ser Kevin Durant. La verdad es que es el mejor de los tres, pero. O sea, James Harden, o sea, James Harden ahora sí le va a echar ganas, se va a poner en buena forma. Pero no eh... vimos a Kyrie tirando
0: crunch time para cerrar un partido hace unos días también. O sea, yo, yo también creo que debería de ser Kevin Durant. Aparentemente en esa jugada fue muy claro que la instrucción era que para Kyrie Irving entonces, también puede depender de, de muchas situaciones y circunstancias, ¿no? De si trae ritmo en el partido o no, etcétera. Pero como en el papel es, es difícil determinar esas cosas cuando normalmente pues, es un poco más claro. O tienes dos jugadores y tienes dos opciones. Acá tienes tres.
1: ¿Podría ser un buen problema? Creo que no es tan buen problema en este caso. Pues, híjole, es que... No sé, a lo mejor esta es la temporada en la que James Harden todo le hace clic y dice, claro, para ganar un campeonato tengo que hacer esto, ¿no? A Kevin Durant y a Kyrie Irving, pues ya les hizo clic porque ya ganaron campeonatos, ya saben lo que es eso y a lo mejor le pueden enseñar a Harden, mira, tu rol tiene que ser este, ¿no? Ya no vas a anotar 38 puntos por partido, a lo mejor vas a anotar 24 y habrá noches que anotes 38 y habrá noches que anotes 20 pero lo que necesitamos de ti es esto, esto y esto. Y a lo mejor aquí le hace clic y dice, ok, ya no tengo yo que hacer todo, me encanta.
0: ¿Tú crees que le va a hacer caso a Steve Nash si trae ese plan de juego?
1: Pues, mira, creo que en este momento es donde el hecho de que esté Mike D'Antoni como entrenador asistente viene bien, porque pues quieras que no, pues Harden y él pasaron por muchas, muchas, muchas cosas y Mike Dantoni hizo a James Harden. O sea, ese, esa bestia de absorber minutos con el balón en las manos, pues eso es Dantoni, ¿no? O sea, él fue el que maniobró ese equipo para que Harden fuera el punto focal absoluto y, y pues ahora creo que él estando ahí puede decirle, a ver James. Ya hagamos algo para ganar. Cambiemos la estrategia. ¿Quién ya, manda no en este equipo? No van a equipo? jugar lo mismo. ¿vale? ¿Quién manda en este equipo? Ay, pues yo diría que Kevin Durant tendría que mandar, pero pues él es un pastelito. No es un pastelito. No, me, parece,
0: no pastelito. No, me parece muy injusto que pase a la historia con eso. No, para nada. De... Todo,
1: todo, bien, todo bien con Kevin Durant, pero... O sea, siento que el que cree que es el mejor de todos es Kyrie y el que es mejor que todos es Kevin Durant. Entonces, ahí, o sea, la jerarquía tendría que ser así. Eh, y, y Harden, pues, también es... O sea, Harden puede llegar a decir, ah, yo soy MVP, ¿no? ¿Tú qué eres, Kyrie? ¿Tú qué? ¿Tú sin LeBron no hubieras ganado nada? Quítate. O sea, no, pero a ver, a ver Kyrie, a a mí,
0: ante mis ojos, Kyrie sigue siendo el anotador más versátil y completo de esta liga, el mejor anotador de la liga. O sea, yo creo que es el más resourceful, que eh, ¿no? es la, la palabra en inglés para, para describir eso, que tiene esta liga. Y con eso yo creo que tiene a los tres jugadores, o sea, los Nets tienen a los tres jugadores que, que mejor encestan en, hoy por hoy, en este momento, en los últimos años, no que sean los mejores jugadores, eso probablemente sigue siendo LeBron, el más completo, el que mejor defiende, el que cuando está enganchado le pasa por encima a todos, yo qué sé. Pero, esto, o sea, estos tres te anotan como sea
1: cualquier noche. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo le van a hacer? Hay un balón. Para todos, ¿no? Que es el, sí, no o sea, es el mismo problema. ¿Te acuerdas que platicábamos de esto justo cuando llegó Russell Westbrook a Houston? Decíamos, ¿cómo oh. le van a hacer? Va, hay un balón para los dos. ¿Quién va a tener el balón? ¿Cómo le van a hacer? Pues eso no funcionó, evidentemente, ¿no? O sea, el experimento en Houston no funcionó para nada. El experimento en Brooklyn pues tiene muchas más partes movibles que están muy bien. Yo sigo pensando, ¿quién va a defender? Eso creo que va a ser el mayor problema. O sea, ¿van a ser partidos en donde qué? ¿Todo va a quedar 141 a 138? O sea, ¿cuál es la expectativa de este equipo? ¿Sabes? Sí, no, pero, pero además no solo es quién
0: va a defender, sino quién va a jugar. Porque este equipo de Brooklyn tiene una
1: profundidad chiquitita, ¿no? Pues ya, ya no tienen a Torian Prince, que también se fue a los Cubs en este cambio. Eh, pues siguen teniendo a Joe Harris, que es un increíble tirador de triples. Tienen a Spencer Dinwiddie, que estaba lesionado. Eh, Spencer Dinwiddie se va a perder un ratote, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, a Deandre, Deandre, lo, lo de de André a Lukaku Cabaret, ¿cómo se llama? <ríe> ese dos es que tiene un nombre increíble. Cabarrot. <risa> Luau Cabarot. Lukaku Cabaret. Eh, pues sí, no sé, está, está raro, pero. Pues El Andri Shamet, que es. Novatis. Pues sí, es como de, ah, pues está chido tenerlo. Yo creo que. Yo creo que les va a costar un poquito al principio, pero mira, a los Nets ya les estaba costando. O sea, su récord hasta ahorita no es así como de, ¡wow! qué aplanadora! Como, ¿Te acuerdas del primer partido de los de Nets? De quinientos. Me escribió eh, eh, Raúl Gutiérrez. ¿Mm? Eh,
0: Saludos
1: al potro. Le, no, no. A quien le mando un abrazo y un saludo. No, fuerte abrazo, donde quiera que esté, sí. Sí, ¿Sí van a estar así de cabrones los, los Nets o qué onda? Y yo, no, pues espérate tantito. O sea, aguanta, porque sí se vieron muy imponentes y sí llegaron como, como que llevaban un buen rato trabajando juntos. Esa fue la impresión que me dio. Y después de eso, se empezaron a desbaratar porque ya les empezó a pasar como de, bueno, ¿y quién va a defender? ¿Quién va a hacer esto? Eh, y pues ahorita, lleva un récord perdedor, ¿no? Hasta hoy que juegan con los Knicks y que seguramente van a acabar ganando a los Knicks, pero, pero pues su récord era así como muy, muy por debajo de las expectativas que se tenían con ellos. O sea, hoy, antes de ese partido, tenían un récord de 6 y 6. Ok. ¿Me? Sí, estaba o sea, en arriba de ellos estaba Ajá, por arriba de ellos estaba Charlotte, Orlando, Indiana, Filadelfia Milwaukee, Boston... Eh, creo yo que cuando le acaben de agarrar la onda el uno al otro puede ser un equipo como decías así no sé si de época pero sí súper divertido y súper difícil y, y está muy increíble yo creo que Houston va a mejorar mucho después de este cambio y se va a convertir sí. o en... Sea, Houston, Houston ya es otro equipo, ¿no? Houston, Houston ya no tiene nada que ver con el equipo de hace un año. Eh, probablemente se deshagan de un par de piezas. Todo el mundo ahorita está como loco por P.J. Tucker. A ver quién se lo puede llevar, porque pues, es una pieza que no sé si Houston va a querer conservar o va a tratar de buscar alguna compensación. Se está por...
0: en un expiring, ¿no? Este, este mismo año es cuando ya termina el contrato de P.J. Tucker pero también tiene 35 años o sea es un jugador que puede irse a algún lugar en este momento servirle a alguien esta temporada y esa creo que tendría que ser la expectativa eh, sí creo que le podría ayudar a Houston a recibir un, un, un jugador joven a cambio joven. ahí, ¿no? Que creo que es en lo que tiene que enfocarse Houston, que claramente está reconstruyendo el equipo frente a nuestros ojos. Me gustan estos intentos de actos de magia en donde alguien quiere desaparecer algo mientras está malabareando otra cosa, que es básicamente lo que está ocurriendo en Houston. Y yo estoy contigo. Yo creo que Houston va a ser un equipo súper divertido de ver, que va a tener un sentido de revancha a nada de que empezó la temporada, que tiene buenos jugadores. Creo que Oladipo le va a venir súper bien a este equipo. Eh, o sea, Oladipo, John Wall, eh. P.J. O sea, este equipo hace tres Uy, años hubiera sido
1: increíble. así. ¿No? Así de güey, John Wall con Oladipo y con Boogie Cousins. O sea, pero, a ver, güey, ¿por qué hace tres años? John Wall tiene
0: 30 años. Eh, Boogie Cousins tiene 30 años. Oladipo tiene 29, sí. creo, 28 años, por ahí. O sea, son jugadores que están ahora mismo o que deberían estar en su, en su prime, que han tenido lesiones, ¿no? Los tres han tenido lesiones durísimas. Eh, Oladipo se recuperó al 115% porque regresó mejor de una de las, de las lesiones. Eh... John Wall todavía TBD, ¿eh? Yo no sé si, si ya confío en John Wall, pero está jugando muy, muy bien. Y Boogie no tengo nada que decir ahí. O sea, creo que me esperaría un poco. Pero yo creo que está bien este equipo. O sea, no sé si me iría a
1: tres años antes. Tienen a Christian Wood, que ha jugado súper bien para ellos. O sea, este equipo tiene nuevo dueño, nuevo gerente general, nuevo coach, nuevo roster. O sea, ya es otro equipo, ¿no? Houston Totalmente. ya es otra cosa. Entonces... Yo creo que van a estar padres y divertidos. Indiana creo que se afianza eh, un poco más con también con el cambio porque Labert puede ser un muy buen jugador. O sea, lo demostró en la burbuja. Él también está padre. Indiana está jugando muy bien. domat Sabonis ha jugado súper chido. Miles Turner está ahorita. Si no al jugador defensivo del año, tendría que estar ahí en uno o dos, ¿eh? Ha hecho un papel increíble. O sea, está, está bien padre. Creo que por eso me gustan este tipo de cambios en la NBA. Que es así, de todo se revuelve. Unos suben, otros bajan. Son equipos que ya son completamente distintos. Eh, o sea, estoy tratando de pensar cuántos equipos de hace dos años hay todavía en la liga, ¿sabes? O sea, que, que sigan construyendo hacia algo. Y pues son pocos, o sea... Golden State es completamente diferente. Toronto es muy diferente. Eh, los Clippers son muy diferentes. Los Lakers los son otro Lakers equipo son por diferentes. completo. Eh, Oklahoma es otro equipo por completo. Houston es otro equipo por completo. O sea, Phoenix,
0: Washington. Eh, sí,
1: Boston, por ejemplo, es un equipo que sí sigue construyendo, ¿no? Que es más o menos el equipo similar al que tenía hace un par de años. Y más y o, o menos, está... es, ¿no? O sea, a ver, hace dos años. O sea, hace dos temporadas las
0: apuestas fuertes Kyrie. seguían siendo Kyrie y y, y, y... y alguien más que ya ni me acuerdo.
1: Pues ahorita, o sea, Jason Tatum y Jalen Brown siguen desde hace ya algunos años. Este, ah, Hayward. Hayward que ya no está. Que ya no o sea, está, ajá, o sea, Marcos Alan, Marta y sigue. Las, las apuestas fuertes.
0: Eh, pues sí, o sea, equipos que se mantengan. Yo, yo creería que
1: Milwaukee es uno de ellos. Filadelfia, que no quiso soltar a Ben Simmons. Ben Simmons,
0: pero, sí me lo... con ben Simmons? pero se dice que sí lo ofrecieron. Dijo ¿Sí? Shams, sí, hace rato dijo Shams que sí estaba sobre la mesa, pero que al final la oferta que se preservó fue la de Brooklyn, pero que sí estaba en la mesa. De ser cierto que... eso, te deja como una química. O sea, lo malo de esas cosas es que cuando no te salen, te dejan sí. bien mal parado, con una química bien mala y de por sí no se llevan bien ahí. O sea, eso es, es muy riesgoso eso.
1: Siento que Ben Simmons tomó dos o tres pasos atrás de lo que le habíamos visto en su carrera. Ahorita me parece que es un jugador casi casi irrelevante. O sea, del montón. ¿Y crees que eso tenga que ver con sus capacidades o
0: tiene más que ver como con un estado de ánimo?
1: Yo creo que tiene que ver un poquito con sus capacidades, con la presión de, eh, del asunto de tienes que tirar de tres, no puedes tirar, ¿qué te pasa? tal, La situación, la química con Envid, que, que, que ese equipo está construido bien raro. Danny Green, que empezó la campaña horrible, ¿no? este, O sea, siento que, que son muchas cosas eh, que, que le han pasado, pero sí ha tenido una regresión ruda. Sí, 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 importante. Si sí, vamos a hablar de jugadores
0: en el plano individual, creo que tenemos que mencionar a Steph Supernova, ¡Qué con ¡Steph supernova! O sea, que veo que el otro día había un juego, o sea, la semana pasada, que yo no estaba viendo, por cierto. Ya me iba a ir a acostar y de repente me llega la notificación. Steph Curry tiene 45 puntos al final del tercer cuarto. ¿Qué está pasando? ¡Quiero ir a ver eso! 62 puntos. ¡Qué maravilla! Máximo de carrera. Qué maravilla, máximo de carrera, pasándole por un punto a su legendario compañero Clay Thompson, quien está lesionado esta temporada. O sea, triple tras triple, doble tras doble. ¿Qué, qué, qué, qué forma de un jugador superestrella con un lugar en el listado de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA, de los que sin duda han cambiado la forma en la que se juega el deporte, etcétera, de salir a decir, oigan, no se les olvide que soy un crack y que soy buenísimo. Después de que Portland lo había ninguneado, fue el equipo al que le hizo la, la malora. Eh, después de que Portland lo había ninguneado en un partido en donde no le fue nada bien a Golden State y
1: ¿Qué, qué, ¿Qué exhibición? Golden State empezó el año horrible. O ¿Qué? sea, empezaron muy... Los, les, les, les ganaron por 30 puntos dos partidos seguidos. Empezaron muy mal. ¿Tú crees que tenga que ver la actuación de Steph con toda la crítica que sufrió? O sea, era, ¿lo hizo para callar a sus, a sus críticos o lo hizo nomás porque era un martes? ¿O lo hizo porque qué? Porque oh. si hubo mucho... O sea, hubo muchísima conversación de Steph estaba sobrevalorado, siempre estuvo sobrevalorado, ya ven, se los dijimos, bla, bla, bla. Y de repente va y dos días después de que la conversación sube mucho en ese tono, va y mete su máximo de carrera. ¿Crees que haya tenido que ver?
0: No, tienen que ver, por supuesto, el orgullo, ¿no? Me parece que eso tiene mucho que ver, el orgullo, la manera en la que venían jugando, el regreso de Draymond Green, ¿no? Como estas cosas, pues todo va ayudando y todo va sumando. Yo creo que hay una cosa de inspiración máxima, encontrar tu ritmo, eh, venir con, con la cresta picada. Eh, tener hambre todavía de demostrar que a tus 32 años sigue siendo relevante. Yo creo que es esa combinación de factores. No, no, no me parece que sea solamente porque era martes y porque ese día conectó, sino que son muchas cosas las que se van uniendo y que hacen que eso sea, sea posible. Y es increíble que cualquier noche puede ser posible.
1: Sí, y después al día siguiente tuvo un partido de... También 40 puntos o algo así, ¿no? Que también fue una locura. 45, ¿no? 40, 40, 43. ¿sí? 43. Y después tuvo un partido donde metió dos canastas en 16 tiros. <ríe> y le fue horrible, ¿no? Eh, que eso... Sí, sí. Que eso, digo, en la temporada en la que lograba... En la que fue el MVP, pues lograba tener noches como las dos anteriores toda la temporada y no tener ningún partido ahí eh, de esos. Pero a mí Steph me sigue pareciendo... Así, must-watch TV. Se me hace increíble. Eh, está padrísimo. Qué padre. La Golden State la va a tener bien complicada porque no tiene un gran equipo. Pero bueno, a diferencia de James Harden, que salió a decir, este equipo no va a ir a ningún lado, no tenemos el talento. Eh, <ríe> y, y, y pues Steph no hace esas cosas, ¿no? Que también pues, hay una diferencia. El, el asunto de James Harden, de, de la... Insultiza Que le pegó a sus compañeros y que Boogie dijo: Esto es una falta de respeto, ¿qué le pasa? Que, que John Wall dijo: Pues la verdad es que ha estado bien, Rocky. Esa fue la palabra que utilizó para describir su relación con James Harden. Eh, no sé, o sea, siento que James Harden tiene. debería por lo menos tener tanto derecho a pedir un cambio como un equipo a cambiarlo sin que él tenga la aprobación, ¿sabes? O sea, si, si Houston puede agarrar a James Harden y mandarlo en el momento que quiera, a donde quiera, Harden debería tener la posibilidad de él pedir un cambio aunque tenga un contrato firmado, lo que sea. Su actitud hacia sus compañeros, las cosas que dijo, eso es lo que se me hace que está, está feo, ¿no? O sea, yo entiendo que... Pues, pues, Él hizo todo lo que pudo por Houston Y lo dijo en la conferencia de prensa Yo hice: amo esta ciudad, hice todo eh, Esto no se puede arreglar Muchas gracias, y se paró y se fue se me, se me hace O sea, un poco lo entiendo Pero sí se me hace Ah, no sé Una actitud, o sea, sus compañeros no tienen La culpa de esas cosas, ¿no? Ni Boogie ni John Wall tienen la culpa de que En siete años no haya podido ganar nada No sé Sí, sí se me hizo gacho la verdad Sí,
0: sí, sí lo está Sí habla muy mal de cuando las cosas le van mal a Harden Y hemos visto cómo van también cuando no le van bien a Kairi Y esa combinación puede resultar ser fatal próximamente Ya les veremos eh, ¿Sabemos cuándo será el primer juego de James Harden en con Brooklyn? Eh,
1: tienen que pasar... Ciertos días del protocolo de, de COVID, de la liga, eh, si dio tres pruebas positivas, digo negativas, seguidas, eh, facilita las cosas, pero de todos modos tiene que estar en alguna especie de cuarentena porque además jugaron ayer. Entonces eso eh, va a detener un poco las cosas, pero seguramente podrá debutar pronto. Eso cuando se le hayan bajado a las hamburguesas, ¿no?
0: Sí.
1: Finalmente está, está muy... 37 puntos en cualquier momento, ¿eh? ¿no? Igual, claro, ¿no? Porque además es el tipo más canchero que hay en el planeta. Pero sí se le ve una forma física. Eh, pues no ideal para poder jugar en la NBA, ¿no? O sea. Las fotos de ayer, de, de antes del entrenamiento, con un abdomen muy prominente, era como de, ¿qué pasó, James? O sea, se ha descuidado muy cabrón. Creo que también tiene que ver con su poco ánimo para jugar en, en Houston, ¿no? Que era como de, güey, ya no quiero estar aquí, ya empiezas a abandonar las cosas, lo que sea. Ugh, creo que... No sé. <ríe> creo que va a estar más, más inspirado a estar en forma ahora que está en Brooklyn. Oye, ¿cómo qué a que le vaya en Nueva York?
0: Eh, pues hay buen entretenimiento nocturno.
1: <risa> muy importante para Harden.
0: Es muy importante eso para Harden. Eh, cierran... Pues hay lugares que cierran a las 4 de la mañana. O sea... Se extiende un poco más la vida nocturna que en, que en otras ciudades. Dicho eso, yo creo que James Harden se va a poner en forma pronto y le va a ir fantástico y le va a ir, le va a ir bien. Yo, yo, yo creo que Harden es un buen jugador para lo que se requiere en, en Nueva York. O sea, tiene esa personalidad, creo, le gustan los reflectores. Yo creo que le va a ir bien,
1: ¿Cómo, ¿Cómo vas a recordar el paso de Harden por, por los Rockets? O sea, veía un meme bueno. de... Sí, o sea, el, el, el meme que más me gustó de todo era... Eh, es un meme de Sailor Moon, que está una especie de mago diciendo, mi trabajo aquí está hecho. Y Sailor Moon dice, pero ni hiciste nada. ¿No? Y... Eh.
0: O sea, me parece que es muy debatible ese no hiciste nada. Yo sé que tú le vas a un equipo que no cuenta los títulos de conferencia, pero bueno, no, y ni siquiera tuvieron títulos de conferencia. No, tampoco, tampoco ni de
1: esos. Tampoco
0: tuvieron de esos, pero o sea, yo creo que sí fue importante la batalla que le dieron a los Golden State Warriors. O sea, pasa que se encontraron ahí sí con un equipo de época al que llevaron a siete partidos. O sea, si sí estuvieron a tres puntos, lo hemos hablado muchas veces de ganarles. Si hubieran ganado, probablemente habrían pasado... O sea, probablemente habrían ganado la final. Eso quién sabe. Pero yo creo que sí deja un legado memorable. No diré que importantísimo, pero sí memorable. O sea, sí nos vamos a acordar en 20 años de los Rockets de Houston, donde jugaba James Harden.
1: Eso, sí, sobre todo, sobre todo porque pues hicieron las cosas diferentes y eso pues sí está padre, ¿no? O sea, no le salieron para nada, les explotó en la cara de forma espectacular decidir jugar sin postes, por ejemplo. Sí. O sea, todo eso pero, en teoría sonaba muy bien y pues le salió pésimo. Pero así. ponte,
0: antes de que eso sucediera, esa racha de no sé cuántos partidos de 40 puntos consecutivos que, 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 que le vimos, era eh, sí. eh, ¡Increíble! O sea, verlo anotar como loco, así, máquina de canastas, es una padrísimo. De eso, de eso nos vamos a acordar.
1: Sí, de, de, de eso, de... Pues digo, la, el, el asunto es que no sé eso qué tanto haya tenido que ver, no, no, las, no la racha de, de 40 puntos, eh, sino el funcionamiento del equipo, qué tanto haya tenido que ver con Chris Paul por ejemplo, ¿no? a quien pues, también un poco pues, menospreciaron y, y creo que Chris Paul era en, en muchas ocasiones más responsable del éxito de Houston que el mismo James Harden. Eso es algo que no sé... O sea, no sé si James Harden va a acabar ganando un título durante su carrera en la NBA, ¿sabes? Sí. Eso es lo que... O sea, por ejemplo, Russell Westbrook estoy muy convencido de que si las cosas siguen el curso natural de la vida, no va a ganar un título en la NBA que a ojo. lo mejor acaba ganando en tres años firmando con el equipo que esté hot en ese momento y que sea como de, ah sí, Brooklyn lleva dos años seguidos ganando y juntemos a la pandilla de Oklahoma otra vez, vente Russell Westbrook este no y, y entonces ganen, pero así como de un equipo de Russell Westbrook ganando un título no, no va a suceder no sí, sé que, si un equipo de James Harden lo va a lograr.
0: Que, que por cierto, eh, Russell Westbrook está lesionado y su lesión ha empeorado en los últimos días y se perderá las próximas tres o cuatro semanas. Uy, qué mal. Eh, que son Sí, son malas noticias para, para Washington y malas noticias para él. Pero regresando al tema eh, de, de Harden, no sé, ¿tú piensas... ¿Que Kevin Durant, por ejemplo, no puede llevar a un equipo a un campeonato en los próximos
1: dos años? Sí. Sí, sí, sí lo creo. O sea, Kevin Durant es así implacable. No sé si a ese equipo. No sé si a Kyrie Irving <ríe> y a James Harden, ¿sabes? Y ahora, ojo, tenemos que hablar de los próximos
0: dos años, siendo este el primero de ellos. Porque después de que termine la próxima temporada, tanto... Tanto Harden, como Durant, como Kyrie, tienen opciones de jugador en sus contratos. Eso quiere decir que no están garantizados. Y si las cosas no salen bien para uno o para los tres, pueden decir, Brooklyn, chido, ya nos, Ay, vamos. nos vamos. Ahí se ven y a ver cómo recuperan algún pick en el futuro. Y <ríe> está bien peligroso eso para la franquicia.
1: Claro, si el año que entra eh, o este año todo le sale bien y ganan un campeonato, pues lo habrá valido, ¿no? O sea, no importa cuántas eh, selecciones de primera ronda hayas dejado ir. O sea, por ejemplo, para los Lakers, que se supone que dieron un, eh, o sea, un, un una cantidad de assets y de jugadores lo, loquísima por Anthony Davis, pues ya se pagó, ya ganaron un título. Ya con eso está pagada esa deuda. Aunque no vuelvan a ganar en los próximos años ya ganaron un título. Si para Brooklyn funciona así, ya habrán pagado... O sea, no importará que los próximos... O sea, que cuatro años más adelante las cosas se pongan mal, ¿no? Ya tendrán eh, ese título y ya.
0: Oye, tengo una pregunta. Sinceramente no conozco la respuesta. O sea, no, no, no es una de esas eh, preguntas nomás <ríe> para pa ver qué, qué pesca uno. ¿Cuándo fue... La última vez que vimos en un equipo a tres jugadores MVP en su prime. Nunca. ¿Ha pasado eso? Porque ahora eso es... es lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos a tres jugadores entre eh, los 28 y los 32 años que han sido MVP, los, los
1: tres. No, Kyrie no. No fue Kyrie, nah, fue. No. Tienes razón, es cierto. No, no fue Kyrie, no fue Kyrie. Lo que sí vi fue uh -huh. la última vez que había uh -huh. eh, líderes, eh, o sea, jugadores que han sido líderes anotadores de múltiples temporadas okay. en un equipo. Y creo que la última vez que sucedió fue... Karim Abdul-Jabbar y Bob McAdoo en los Lakers como del 82, una cosa así. O sea, hace, hace muchos miles de años.
0: Ay, qué divertido, qué cosa. Me encanta esto. Le, le, le pone digo, onda a la temporada.
1: A mí el, el status quo en la NBA como que no me... O sea, sí me gusta que, que Kerry vaya a permanecer toda su carrera en, en Golden State y que Gianni se haya quedado en Milwaukee, todo bien. Pero que pasen dos temporadas sin que haya este tipo de cosas que cambien por completo el esquema, me aburre mucho. Entonces, sí. está padrísimo. Está Oye, muy padre que haya sucedido esto.
0: Y luego, preguntando sobre Houston... Tenemos, solemos tener en muy buena estima a nuestro amigo Daryl Murray, que hizo un buen trabajo en, en Houston, ¿no? Bueno, ese equipo se arriesgó y no sé qué y tal. La actual directiva de Houston convirtió a James Harden, Russell Westbrook y Covington en Oladipo, John Wall, Christian Wood, siete primeras rondas y cuatro cambios, cuatro swaps. Increíble, ya, todo bien. Ya, ya barrieron, ya barrieron lo, lo que había hecho la administración pasada. Ya, ya justificaron la contratación y el
1: sueldo en los primeros seis meses. Pero, pero está increíble porque además. Es que te voy a decir una cosa. Houston no iba a ir a ningún lado. Esta temporada no. no iba a ir a ningún lado. No iba a ganar una ronda de playoffs. Pues entonces. Eh, eh, está, me, me parece que hicieron un muy buen trabajo ya era tiempo de destruir eso, eh, tal vez se tardaron unos cuantos, un par de meses, pero mira, lograron lo que querían y pues todo, todo está muy bien ¿Para sí, sí, son, sí, sí, sí. ese cambio haberse verse, a deshecho de esos contratos del de Westbrook y el de Chris Paul, digo no fue esta administración pero pensábamos, de Chris Paul no se van a deshacer nunca con ese contrato pues se deshicieron y lo cambiaron por un contrato igual. Bueno, ya lograron deshacerse de ese, del de James Harden. Houston sigue siendo un estado, o sea, sigue estando en un estado que no tiene impuestos sobre la renta. Entonces, siempre va a ser un lugar medianamente atractivo para agentes libres. Qué, qué difícil es darse cuenta de
0: cuando las cosas ya no dan para más. Y Houston lo, lo logró. O sea, ese es un super win que tienen y que se pueden anotar. Porque hemos visto a muchos equipos tratar de seguir, de aguantar, de llevarlo Portland, eh, ¿no? A ver hasta dónde. Y, y Houston lo supo manejar. Y ahora, hoy por hoy, se les ve un futuro muy interesante. No brillante, pero... Todavía, pero se les ve un futuro súper interesante después sí. de que terminen con esta camada de jugadores. ¿eh? O sea, no, no están amarrados a ellos. En realidad puede ser que lo más interesante esté por venir.
1: Pues sí, Christian Wood tiene 25 años. ¿no? ¿Sí? O sea, creo que creo que en este momento Houston está en una mucho mejor posición incluso que Oklahoma. Porque Oklahoma no tiene jugadores que son de estos que llaman cornerstones. Así de, bueno, ¿sobre quién voy a construir? Sobre Shea Gillis Alexander, va, está chido, pero es muy joven. O sea, no puedes esperar que él te lleve a, a playoffs eh, inmediatamente ni nada. Houston sí, Houston podría estar compitiendo por un espacio en playoffs y después estar pensando en los próximos cinco años sin broncas. Entonces, creo que, creo que el cambio le viene bien a todo mundo. A James Harden, que seguramente ya estaba bien aburrido, así de, ¡ay, otra vez esto! ¡Qué fastidio! Eh, no sé, creo que, creo que es una de esas situaciones en las que todo mundo gana. O sea, por ejemplo, el cambio... Estoy pensando en cambios recientes que han implicado muchos jugadores, eh, cosas así. Eh, me viene otra vez a la mente el de Anthony Davis, pues claramente sí. le fue mejor a los Lakers que a los Pelícanos, ¿no? A lo mejor a los Pelícanos en el futuro vale haberse deshecho de ese jugador, pero de inmediato el impacto fue mucho más de Anthony Davis con su nuevo equipo que lo que se quedó en Cleveland. Creo que aquí, pues, a lo mejor James Harden va a tener ese mismo impacto eh, de inmediato en Brooklyn, pero no quedó nada mal parado Houston. Tiene tres jugadores bastante bastante interesantes que te pueden... Insisto, o sea, John Wall, O Dipo y Cousins está bien padre. o sea Sí, es una... sí está padre. Sí, sí lo está. Que por
0: cierto, eventualmente o Dipo, si fuese necesario, también podría volverse moneda de cambio antes de que termine esta misma temporada.
1: Que termine eh, su contrato, ¿no?
0: Sí, y el 4, el 4 de marzo él puede otra vez ser, ser moneda de cambio, si así lo considerara Houston, que, o sea, ya de Houston ya me espero cualquier cosa. ¿no? Después de, de haber dado estos antecedentes, sí. o sea, estos güeyes sí convierten piedras en pepitas de oro.
1: Sí, sí, para el 3 de marzo Houston está fuera del panorama de playoffs. No creo que digan, no, hay que quedarnos y hacer un push para playoffs durísimo. No, van a decir, vámonos, ¿no? Está bien, está chido. Ya, ya llegamos hasta donde teníamos que llegar, deshagámonos de lo que nos tengamos que deshacer para el futuro. Así que, pues, bastante inteligente la nueva administración. Sí, en
0: eso andan. Eh, ¿Hay jugadores que puedan llegar a, a Brooklyn? ¿Van a necesitar jugadores, no?
1: Pues, probablemente no por... O sea, con, con, el, con los sueldos de los jugadores está bien difícil cambiar gente, ¿no? O sea, está bien difícil sí. cambiar... Por gente de, de impacto, vamos. Pero tienen tres puestos, tienen tres spots ahí libres
0: para, para llevar algo a Van
1: a tener que subir a alguien de la G League o alguna cosa así. O sea, eso es lo que yo pensaría que van a hacer. Y vuelvo a preguntar, ¿quién va a defender entonces? Porque ya no puedes, o sea, no, no pueden tener contratos más allá de mínimos, ¿no? O mínimos de veterano o de novato y pues... Jugadores de dos vías es lo único que veo como para poder... que La verdad es que no entiendo por qué la liga no ha hecho desde ya ampliar los, los rosters de los equipos. Sí. Viendo cómo están las cosas, como decir, ok, tengan, este, pueden tener un par de, de, de lugares más disponibles para jugadores. Eso no va a contar contra el tope salarial, siempre y cuando sean contratos mínimos o alguna cosa así. Pero poder tener un par de jugadores extra se me haría la mejor decisión de todas, porque no les están alcanzando los rosters a los equipos pues vamos a ver cómo
0: se desarrolla esto mi querido Guki qué bueno que hicimos programa creo que es momento de despedirnos pero regresamos la próxima
1: semana o antes si es imperativo si y necesario loco. ¿hay algún otro jugador que, esté, que sientas tú que está medio en la tablita? o sea, Oladipo era uno o la di por un jugador que pidió un cambio, que dijo, no, pues creo que no, prefiero decirles de una vez que no voy a volver a firmar acá, mejor mándenme a algún lado. Eh, que también se me hace una posición, digo, no, no sé si así es como sucedió eso, pero cuando un jugador sabe que no va a volver a firmar con un equipo, mejor que les diga, cámbienme para que no me pierdan por nada.
0: Eso me ¿Sí? parece. Yo, yo tengo un pero ahí.
1: Ah, sí, a ver.
0: Sí, o sea, sí, pero. Me gusta cuando lo hacen como en corto y no sí. salen a gritonearlo. Y no público. Cuando Exacto. los jugadores salen a hacerlo público antes de trazar un plan con la directiva, se me hace dos, tres chafón Anthony Davis, pero
1: a la larga termina siendo mejor para todos. Oye, pero Anthony Davis sí les dijo, no voy a firmar.
0: Sí, eventualmente les dijo, o se enteraron, o no sé, fue que, sí,
1: no sé. No, pues Clutch Sports sabe lo que hace. Sí, 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 sí. O sea, me, me, ahí me está mucho, mi pero. Me, ¿Sabes qué me, me...? No sé si viste ayer una jugada de, de LeBron. Ayer, ayer me, me eché un cacho del podcast de Bill Simmons con Ryan Russillo, que... Sí. Que, que votó por Trump y parece que está muy arrepentido por haber votado por Trump, pero ¿para pues, qué va a votar por Trump? no? Eh, tan tonto. Este, y decía que eh, pues Bill Simmons ponía el caso de MVP para LeBron en este momento, así como de pues yo creo que LeBron va a ganar el MVP. <ríe> o sea, como que no veo... Dice, nadie va a votar por Janis otra vez, nomás por narrativa, porque qué flojera otra vez Janis Y pues si te pones a ver este jugador, este jugador, este jugador, pues Luca no ha empezado muy bien el año, tal cosa. Pues LeBron, pues yo creo que LeBron va a ganar el MVP. Y se me hizo una cosa como muy... Como de, pues digo, van 12 juegos, ¿no? Pero no sé cómo esté esa cómo se vaya a poner esa conversación
0: pero o sea lo veo quién quiénes son o sea quiénes son los jugadores que de facto arrancan la temporada digamos los 10 jugadores que de facto arrancan la temporada siendo candidatos al MVP Kawhi Lucas Janis Luca,
1: eh, Durant Lebron Lebron AD Pontú sí Anthony Davis eh, perfecto eh, Harden MV, uh. Envid, uh -huh. Harden, eh, y De ahí ya se empieza,
0: se, se empieza a, a dos tres a, a complicar Curry.
1: Pues sí, Curry y digamos, eh, ¡híjole! Pues no sé, Lillard, <ríe> por decir algo, Control, Lillard o Westbrook
0: o algo así, ajá. O sea, no hay ninguno de esos que ahorita esté mejor que LeBron, que tiene 7-3 con, con, con mucha ayuda, sí, a los Lakers. Eh, los,
1: tiene, los tiene con 8-3, no, 9-3 a punto de ser 10-3, porque van ganando por 25 puntos. Llevaron ah, bueno, <ríe> ganando la Oklahoma eh, desde antes. Este... Creo que una cosa que me, que me gusta mucho y que creo que es algo que en la temporada tan corta, creo que hay muchos equipos que con los cambios que tuvieron les ha costado trabajo agarrarse la onda tan rápido. O sea, han tenido que esforzarse por agarrarse la onda, ¿no? Y eso sí. ha sido pues, muy detrimental en su accionar, en sus esquemas defensivos, en, en su química, en cómo abordan las cosas. Para los Lakers ese lapso tan corto creo que les ha sido benéfico porque ayer decía Dennis Schröder que nunca había estado en un equipo donde se llevaran tan bien todos. O sea, dice, es que desde el día uno parecía que llevábamos meses jugando juntos. La química de este equipo es increíble. Nunca había estado en una situación así. Y miren que he estado en unos equipos bien padres, que también lo dijo. O sea, no lo dijo como para tirarle mala onda a otros, sino para decir, estos güeyes se llevan cabrón. Entonces creo que los Lakers están en una están en una buena posición justo por la temporada tan corta y tan rara, ¿no? Hay equipos que les ha costado mucho trabajo y a los Lakers no, entonces creo que eso lo tiene, los tiene donde los tiene.
0: Pues nos vamos Guki. muchísimas gracias a todos por escuchar este programa Suscríbanse, ojalá hayan escuchado hasta este momento Denle al botón de suscribir Si ustedes alguna vez habían escuchado Boom Shakalaka Y después perdieron la pista y creyeron que ya no había programas Pero llegaron a este, muy probablemente lo que sucedió Es que no actualizaron su suscripción y para actualizarla, solamente píquenle, suscribir ahí donde sea que estén escuchándonos. No, no, hay, no hay que pagar nada, es gratis. Así que, que, que denle pasen la voz, recomienden el programa y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, nos vemos. Boom Shakalak.
0: Foul y cuenta. Con Wookie Williams y Evaristo Corona. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.